0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Futuro é Presente, o podcast da Diferencial. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para a galera nos seguir nas redes sociais aí, digite @souldiferencial no Facebook, no Twitter no Instagram, e tu vai ficar por dentro de tudo que a gente vem trabalhando e também por dentro dos episódios anteriores que a gente já gravou com vários convidados. Hoje nós estamos no 13 terceiro episódio. Que é o último dessa primeira temporada, onde a gente vem tratando aí das transformações, dos possíveis caminhos nas diversas áreas de atuação e também na sociedade. E para fechar essa temporada, a gente tem um convidado muito especial que lá desde o início a gente sempre pensou em chamar aqui para o podcast. E ele prontamente aceitou. Uh, talvez ele, ele nem sabia que esse era o último episódio, finalizando a nossa temporada. Uh, Luciano Potter, comunicador do Grupo RBS da Rede Atlântica. Mas antes de passar a palavra para o Potter, eu gostaria de trazer aqui para mesmo meus amigos Cássio. Tudo bem, Cássio?
1: Olá Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano, uh, Felipe, Luciano, uh, muito, muito empolgado, animado para esse episódio. Como o Luciano falou, uh, queríamos muito falar com o Potter, ouvir dele possíveis caminhos, né? navegar um pouquinho por esses conteúdos aí da, das últimas semanas, dos últimos meses. Então, empolgação máxima. aí. Vamos lá.
2: Beleza,
0: Cássio. Felipe, tudo certo contigo, Felipe?
2: Fala, Ficha. Tudo certo, tudo certo. Pá, cara, hoje então, fechando a temporada desse podcast que começou de forma despretensiosa, a gente foi ganhando corpo e tá, tá trazendo assuntos muito bacanas aí. E hoje vamos fechar com o Potter, que realmente é uma, é uma referência pra gente aí, né, cara? Hoje ele é um protagonista aí no mundo do rádio e no mundo da comunicação e tal e, e, e transita por esses, por esses assuntos que a gente abordou aí no, no decorrer dessa temporada. Vamos lá, vai ser um baita do bate-papo. Valeu!
0: Beleza, Felipe? valeu. Conosco aqui, Luciano Potter, comunicador da Gaúcha, Rede Atlântida, também podcaster agora, virando youtuber,
3: hein? Tudo bem, Potter? Hum. Tudo certo contigo? Como é que tá, gurizada? Obrigado. Desculpa aí pela troca de horário da gravação, lamento muito. Aconteceram imprevistos, então obrigado, né? Pra vocês transformarem um outro horário da vida de vocês pra parar, pra me ouvir aí. E eu fico, fico bastante feliz. Eu sei qual é a... Ah, o preço do tempo das pessoas, então eu peço desculpa por isso, mas estamos aqui, estamos aqui. Oh. Obrigado pelo pelo convite.
0: <risos> Capaz, para nós ficou até melhor, que doar, nesse horário dá até para tomar uma cervejinha,
3: né? É, fica mais leve. É. Né? <risos> uh,
1: Luciano, vamos uh, iniciar aí, a gente queria ouvir de ti uh, inicialmente sobre a comunicação, né? transformação que a gente vem, vem uh. vendo. Uh, então, falar um pouquinho sobre comunicação, jornalismo, novas mídias. A gente conversou com o Silvio Benfica, foi o primeiro convidado aí no, no, desse, desse podcast, uh, onde a gente abordou diversos temas relacionados à transformação do jornalismo uh, e à comunicação, né? mesmo antes da pandemia, né? não só agora, mas mesmo antes da pandemia. Então, assim, diante de tudo isso que está acontecendo, né? onde há uma espécie de centralização uh, da, da informação, de centralização do poder da informação, canais de YouTube, podcasts uh, e tudo mais, a, a mídia tra tradicional, como a gente conhece, né, ela vai sobreviver, né, a mídia como a gente conhece hoje, a grandes, as grandes empresas de comunicação trabalham em uma delas, uh, tem lugar central nesse, nesse, nesse mundo novo agora?
3: É, uma resposta, ela, eu acho que ela tem nuances, né? Uh, eu, eu, eu não consigo responder como a mídia do planeta Terra planeta Terra inteiro, porque né, eu não tenho capacidade disso, mas eu posso uh, mostrar, dar para vocês observações em cima de dados reais que a gente viveu, eu dentro de um veículo de, de, de comunicação, que é o Grupo RBS, que é muito grande no sul do Brasil. Né? As audiências de todos os programas que eu trabalho cresceram. Todos, todos os programas. O Pretinho Básico, o Bola Nas Costas e uh, o Timeline. Timeline é um programa mais sério, o Bola nas Costas fala de futebol de maneira mais gaiofa. E o Pretil Básico é um programa de humor. Todos eles cresceram. E cada um cresceu de uma maneira que era não tão esperada, assim. É, é, mas aí, depois de observada, é muito óbvio que, é primeiramente, o jornalismo com timeline. as pessoas queriam escutar mais, queriam é, é, saber se elas iam morrer ou não, o que que tava pegando, então aumentou. No pretinho básico, no começo, foi bastante informação, depois a gente relaxou, as pessoas começaram a pedir, cara, volta a contar piada, né? A gente não estava contando porque estava ruim o momento mesmo, tudo fechando, né? É, e, e o tá. bola nas costas, do futebol parou, então as pessoas procuraram, uh, de alguma maneira, uh, algum tipo de informação e a gente colocou entrevistas no ar. Todo dia tinha uma entrevista de alguém, tipo assim, desde o cara, o presidente da La Liga, que é a liga de, de futebol lá da Espanha, aqui no Brasil, até... Fabiano Heller, uh, Derley, sei lá, jogadores do Inter do Grêmio, ou ex-jogadores de Inter e Grêmio, né? Então, cara, isso é um ponto importante assim pra notar que, no momento que o bicho pegou, as pessoas foram pras empresas mais antigas ou mais tradicionais, digamos assim, né? Porque ali tem uma história, ali eu preciso confirmar se algo que chegou no meu grupo de WhatsApp é verdade ou não, e mesmo assim, uh, a gente teve um festival de notícias e, e informações erradas se espalhando na internet das maneiras que elas se, se espalham, né? Uh, eu acho que a, a pandemia mostrou que tá mais fácil comunicar, tá mais fácil gravar, tá mais fácil fazer um Jornal Nacional sem precisar do repórter ir lá. Isso acho que é um ganho é, de logística impressionante, né? Todo mundo virou cinegrafista, todo mundo virou gravador de podcast, todo mundo virou... Uh, bom, texto não, não foi afetado, né? Então isso colaborou, é, isso é bom porque... É, vai ter que mexer com algumas profissões do jornalismo que já estavam se adaptando então o profissional jornalista tem que aprender a gravar tem que aprender a editar, tem que aprender a usar as ferramentas o que era uma coisa que viria naturalmente na próxima geração, né porque um smartphone já, in, já ensina a fazer isso é, de maneira muito orgânica é, e ao mesmo tempo que, que também encurtou distâncias né cara antes tinha reunião pra falar alguma coisa agora não precisa mais, a gente se fala por telefone, mata uma charada então a gente ganhou tempo e logística no jornalismo é muito importante. Então, acho que isso aí é uma coisa que fica. É, agora, o, o jornalismo, ele, as empresas já estavam, de alguma maneira, se apequenando. Não em audiência, porque isso aí é uma, é, um falso, é, um, é uma falsa informação que se espalha, né, cara? A Globo nunca teve tanta audiência em televisão, mesmo com o YouTube. Porque as pessoas dividem melhor o dia delas. Elas olham vídeos no YouTube, mas também olham a Globo. A novela foi um... A gente teve um grande produto de entretenimento chamado Big Brother Brasil, que faz tanto tempo, né? E que na, na pandemia teve uma audiência gigantesca. A Globo, a Globo aumentou o tamanho do programa, de tão grande que foi né? a, 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 a audiência durante a pandemia. Era um começo de pandemia. Então ali a gente não sabia muito bem o que estava para aparecer no Brasil, né? É, então, cara, a gente foi sacudido por isso, assim. É difícil que a pandemia deixe tudo como estava antes. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas voltarão. Né? A proximidade é muito importante para algumas pautas jornalísticas O repórter tem que estar tá na rua Agora eu sinto isso na gaúcha, os repórteres hoje estavam na, gaú na rua na volta às aulas Então não adianta fazer por Zoom a volta às aulas Eles precisavam estar na rua né? Certamente a redação sim será um lugar que pode diminuir Mas ao mesmo tempo a gente quer voltar a ver os colegas Quer voltar para um estúdio, no caso de uma rádio né, porque aquela, aquela convivência é interessante né cara talvez a gente não fique tantas horas como a gente ficava antes, alguns programas podem ser feitos de casa então acho que vai ser é uma mistura cara como todos os momentos da humanidade assim com grandes rompimentos e é sim, eu entendo como um grande rompimento tem, tra traz as suas mudanças mas eu não sei se vai ser tão drástico assim se isso vai determinar o fim do jornalismo ou o renascimento do jornalismo acho que vai ter adaptações bem eu, eu acho que o, o que realmente vai ser sacudido é a logística de como fazer agora cara, nos grandes centros os grandes veículos de comunicação passaram em colome é, as empresas voltaram a patrocinar depois de dois meses ali né onde elas realmente saíram é, e então é, é o que eu penso assim sabe não vai ser um rompimento, não vai ser uma revolução geralmente não são revoluções né? a gente acha que é uma revolução mas geralmente não acontece é a revolução. Então, mas agora, adaptações certamente algumas coisas que a gente está precisando utilizar agora, por exemplo, eu estou quase sete meses, sete meses em casa, certamente alguns aparelhos que eu uso, algumas, algumas maneiras que eu gravo coisas, produtos nascer desse, desse, desse dessa pandemia, vão, vão ficar, mas não uma mudança completa, se entende o, o, o Potter, olha só eu vou até pular uma, uma,
1: uma pergunta, isso era mais final que eu queria que a gente ia falar contigo, uh, mas já que tu entrou nessa, nessa questão do home office Uh, enfim, um dos pontos que tu trouxe foi o home office. A gente falou recentemente com o Marcos Rossi, lá do criador do Gramado Summit, né? E um dos pontos abordados foi esse com ele, uh, que hoje o home office é quase regra em alguns setores nesse, nesse momento. Então, Atlântida, Gaúcha, onde tu trabalha, como tu comentou, né? tá, tá seguindo ainda muito esse, esse modelo. Assim, a tua percepção agora, de momento, uh, tu acha que tem, uma, tem possibilidade disso, assim, uh, realmente se estabelecer algumas coisas realmente serem questionadas, como, né, tu, tu introduziu, tu trouxe um pouco disso, é melhor assim, falta aquele contato olho no olho, porque também uma coisa que o Marcos comentou era que, legal, hoje a gente fica feliz que, pô, quantas reuniões foram evitadas, né, mas ao mesmo tempo tudo virou motivo pra fazer um zoom, né, tudo virou motivo pra fazer um, ah, vamos fazer um mitizinho rapidinho aqui, então coisa que daqui a pouco tu levantava a mão e tu falava com o teu parceiro na, da mesa do lado, da na sala... Virou motivo para fazer um meet e tal, e daí tem toda aquela função. Como que tu tá vendo isso, essa, essa falta de contato ou não? Isso tá melhor, tá pior?
2: Fala um pouquinho mais, assim, de como tu tá vendo essa, essa questão. O Cássio, e até, até nesse ponto aí, né, Cássio? O, o Marcos, esse que a gente conversou lá do Gramado Summit, ele trouxe que a dificuldade maior dele era realmente nos processos criativos dentro da empresa, né? que, que faltava essa, essa reunião, vamos dizer, não é reunião no sentido formal, mas essa,
3: essa conversa mais informal. Essa troca rápida, um né? É. Essa,
2: essa troca rápida. É,
3: o, e isso talvez possa, possa rolar. A pandemia vai modificar certamente vários setores do trabalho, mas é, não vai modificar o ser humano. O ser humano é um bicho feito pra, para aglomerar, para se juntar, para ter contato humano, né? A gente foi feito para isso. Então, certamente, isso vai voltar. Né? É, as empresas vão voltar aos seus prédios, talvez um prédio menor. É, talvez aquele funcionário que demore duas horas para ir vão repensar. Cara, fica em casa, vem um dia ou dois dias, vem na segunda e na sexta. É, certamente vão ter, vão, vão ter algumas mudanças. né? Sempre pensando em logística. É, é, é... é que é difícil assim, cara, fazer uma coisa de futuro, futurologia. né? É porque cada empresa sabe o que, que vai render, o que não vai render. Eu acho que vai abrir a possibilidade de discussão internamente para saber que tipo de empregado é esse, se esse cara rende mais em casa ou não em casa, se a gente precisa de dois encontros semanais, de um encontro quinzenal, né se aquela viagem que alguém despencava daqui para São Paulo ou vice-versa vai ser realmente necessária. Então a gente vai economizar grana aí porque muitas delas não eram necessárias, mas por exemplo ele ele vive de um evento onde tem que aglomerar, onde a graça aglomerar, entende? Não tem. Eu fiz várias palestras para em eventos que as pessoas fizeram das tripas coração para rolar, né? De maneira é, é, online não é a mesma pegada, não é a mesma coisa. Falar para um computador, para um celular não é a mesma coisa mesmo, de verdade. Né? Tem que ter uma plateia, tem que ter uma junção, tem que ter aquela descida do palco depois para conversar com alguém, né? Tem que ter uma feira isso vai voltar, vai voltar porque isso é humano, entende? Agora eu tenho certeza que as empresas que entenderem que hoje a gente pode fazer um mix de aglomeração com não aglomeração vão, 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 vão entender melhor o funcionário. Isso vai quebrar com regras de trabalho, o cara não precisa mais entrar às 8 da manhã e enfrentar aquele trânsito, então pode entrar às 10 da manhã, pode não entrar... Pode ficar de casa de manhã e ir só para uma coisa super importante, como sei lá, uma reunião de um, uma reunião de ideias, por exemplo, como né, como foi falado. Eu acho que vai ter esse jogo de cintura. Eu acho que os chefes, os gestores, é, é, a, viram que dá. A empresa não fechou. Eu estou dizendo que não teve problema econômico, claro, né, cara. É, é, então, eu acho que esse jogo de cintura foi apresentado e isso pode rolar, pode acontecer, entende? Então, tá tudo. É, é, é uma. É uma. É uma sensibilidade que os gestores vão ter que ter. E que eles foram forçados a ver o que acontece. Como também, eu já ouvi de gestores, que muitos funcionários se perderam no home office, né? Porque home office é uma coisa, o que tá rolando aqui é outra, né, galera? Nem todo mundo tem a melhor internet, a melhor, a melhor câmera, o melhor computador, o melhor microfone. Aí cai sempre, é pra fazer uma coisa, tranca tudo, é uma bosta, né? Aí não sei o que, tipo assim, sabe? Também tem isso, né? Nem todo mundo é preparado. As empresas vão ter que preparar a casa da pessoa? Talvez sim. Né? Então tem um monte de jogo de cintura que vai ter que ser colocado aí. Então acho que vai saltar na frente as empresas e os gestores que vão saber se adaptar. Ah, esse funcionário eu consigo, com esse eu não consigo. Mas eu vou precisar de todo mundo aqui num dia da semana, dois dias na semana. Ou ao contrário, um dia eu vou liberar todo mundo de casa. Segunda-feira, que é tão difícil, todo mundo fica em casa. A gente volta na terça a empresa, sei lá. Porque depende da empresa, né, cara? Tem empresa de jornalista, tem empresa que faz doce, tem empresa que faz bebida, tem empresa que, que aluga apartamento, tem empresa... Cara, são milhares e milhares de jeitos de trabalhar. Eu acho que vai ter um jogo de cintura. A gente aprendeu que muita coisa dá pra fazer, que dá pra melhorar a logística, que dá pra gastar menos dinheiro. Mas algumas coisas a gente vai ter que voltar a se reunir mesmo, porque não tem graça.
2: Potter assim, a, a, a diferencial, que é, que é a empresa que toca esse, esse podcast aqui, vamos dizer assim, né? Ela tem um, um dos pilares dela é, é a capacitação, é fazer uh, treinamento, palestras, assim como tu também vinha fazendo bastante aí antes da pandemia, né? Acredito que a tua, tua agenda de, de, devia estar tá lotada nesse, nesse período pós-pandemia aí. Uh, e a gente acabou que teve que segurar praticamente 100% das nossas, desse braço da empresa, né? Porque a gente ainda estava engateando no online a, gente, a nossa experiência era muito física né? que nem o Cássio falou ali no início a gente fazia sempre as nossas capacitações em, em lugares diferentes, em bares em, em, em baladas, enfim e a gente teve que meio que parar tudo realmente e, e vamos dizer, esperar passar a tempestade né? mas assim nós, a gente quer voltar, assim como tu creio que também queira voltar né? mas, e esse modelo de, de compartilhar conhecimento vamos dizer, a, a palestra Simples, uh, simples e pura, ela, esse modelo vai ficar ou vai ser... Porque o, o online, de uma certa forma, pode... Ah, o cara... Por que o cara vai ver uma palestra do Potter se, de repente, essa palestra está no, tá no YouTube? E o cara, de certa forma, pode se acostumar com isso? Enfim, uh, eu te pergunto assim... Tu está preparado para voltar e, e, e entregar o que tu já vinha entregando ou entregar algo mais... Uh, que as pessoas de repente vão pedir algo mais nesse sentido. Assim, o que que tu, como é que você está preparando esse retorno das tuas palestras, enfim, do teu, do, teu, do teu trabalho nessa linha aí?
3: Especificamente em cima disso, Felipe, uh, tem uma coisa assim que é só a gente perguntar pra gente mesmo. Né? É, é, a gente tá assistindo palestras pelo computador, pelo celular, porque não tem outro jeito. Né? Quando acabar a pandemia, quando tá, todo mundo estiver vacinado. Não tem mais porquê. Vai ter evento. Talvez o que mude é o seguinte. Eu vou para um lugar. tá lá o lugar acontecendo a palestra. E aí tem uma transição para alguém que não conseguiu ir. Para alguém de Macapá. Para alguém de Madrid, Possa ver aquilo que está acontecendo no palco. Beleza. Porque a gente já descobriu que dá para fazer transição barato. Barato que eu digo, né? Eu preciso de uma boa internet. Uma ou duas câmeras ali. Beleza. Né? Eu posso alugar esse equipamento e fazer. Eu acho que isso muda. Agora, cara, a graça do evento é ir ao evento. Tem um evento que eu participo todo ano chamado RD Summit, que é daquela RD digital lá, né? Ela é, é lá em Floripa. Cara, 13 mil pessoas, 14 mil pessoas, né? vários ambientes, assim. A graça é as 13 mil pessoas lá. Entende? Agora, por que não pode ter 60 mil pessoas vendo? Sim. Né? As 13 mil do local e mais algumas que não têm dinheiro para ir. Uma coisa não elimina é né? Que não né? conseguiram Repete, né? ir. Exatamente. Ah, talvez tá baixa então, né? Porque, ah, se tem como eu não sair de, de Belo Horizonte, porque eu tenho um filho e vou conseguir assistir as palestras do RD Summit, beleza. Mas o melhor é ir lá, porque eu posso sair no meio de uma palestra, ir pra outra, caminhar, conversar, trocar cartão, né? Beber um chopp no meio de uma palestra, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Porque a graça é o evento. Então eu acho que especificamente esse mundo de eventos, ele precisa do ao vivo. Ele precisa. Mas ele vai mudar porque ele pode também se espraiar pelo mundo, entende? Pode também se esprahar. Por exemplo, o SXSW, que é um evento que eu ia todo ano, né? E que foi desmarcado quase em cima do lance lá, uh, nos Estados Unidos, lá em Austin. Algumas palestras já iam pro YouTube ao vivo, já rolava isso. Barack Obama, por exemplo, eu não consegui senha para entrar. E aí eu fiquei numa fila de uma outra palestra lá, olhando no YouTube, no meu celular. Entende? Claro, eu queria estar num espaço, eu tava na cidade, eu tava num evento, eu queria estar lá dentro, vendo o Barack Obama falar, né? Uma, sendo entrevistado, na real. Então, tipo assim, isso já responde muito. Eu queria estar numa fila olhando pelo celular? Não, eu queria estar ao vivo. Então, acho que o humano vai voltar a ser isso aí. A gente quer gente, né? Eu acho que o ponto é esse. Porque é a graça, né, cara? É a graça. E outra coisa, o cara tá ali, é, é, encheu o saco ficar no computador, né, galera? E não sei.
2: Encheu o saco. Eu ia, né? Eu ia falar, né? Encheu saco. Encheu bonito.
3: Reforçou <risos> a necessidade da experiência né? presencial. Agora, né? Reforçou, praticamente verdade, qualquer né? evento do mundo pode ser assistido. É só um pouquinho de força de vontade. E uma boa internet, um bom upload. É. Então isso também vai ser Sim. muito legal. Então vai ter o preço físico e o preço online. Entende? Tipo assim, porra, é legal, né? Inspira... Agora, que a gente vem espraiando conhecimento... Cara, isso já existe... A, o TED é uma plataforma assim. O próprio YouTube, né, cara? Contas de YouTube maravilhosas, vídeos maravilhosos sim, sim. já estão ali. É, tem, muito, tem muito YouTube de, de conhecimento mesmo, de aula, né? De aula, literalmente aula de química, de física. Sim. Né? Então, tipo Possível, assim... se
0: não me engano, se não me engano, acho que a PUC faz alguns tipos de... de sim. De... Que ela faz presencial, é. mas também ela grava sim. e tu pode claro. fazer ela Totalmente online.
3: Depois, né? online é. Aliás, Teve um boom um agora é de bacana. cursos também, né? Cursos de, sobre qualquer coisa. É. Eu tô com vontade de fazer um curso de podcast, por exemplo. Assim, sabe? Muita gente pergunta: Ah, cara, como é que tu faz o podcast? E eu assim, cara, eu vou fazer um curso. Sim. Vou cobrar uma grana lá. E quem quiser Sim. pagar, paga. Quem não quiser pagar, não daí pague. Vai, né?
0: vai ser uns 15 minutos, assim. Tô... Aí ah, eu ligo o microfone e falo com o cara. É, é.
3: Aí eu vou tentar encher umas linguiças. Daí, lá, que tu, eu daí falei... tu
0: enche ali sobre storytelling, sobre
2: pauta. Ô, Potter, até pegando esse gancho aí, a gente. Falando, voltando ali para a comunicação, né? Falando sobre tendência de mercado, inovação, transformação, né? que é algo que a gente fala bastante também. O que que o podcast aí representa nesse momento de transformação? Tu é um, tu é um adepto dessa dessa ferramenta, dessa plataforma? Talvez tu seja o cara na RBS que mais puxou esse esse carro aí, né? E mas assim, tu tu, tu, tu é um adepto dessa ferramenta mais porque ela te dá liberdade, para tu falar sobre outras coisas, para tu trazer outros temas e tal? Ou tu enxerga também aí uma, uma forma de monetização também, como é o YouTube,
3: por exemplo, e tal? As empresas, em geral, elas, elas devem voltar o seu olhar pro podcast? Como é, que, é. como é que tu enxerga isso aí, cara? Elas olham muito pouco, mas elas vão olhar, né? Porque a audiência tá cada vez crescendo mais, né? Exponencialmente. Então, tem podcasts muito grandes no Brasil, né? E, e grandes players entraram na parada. Isso é ótimo pro mercado, porque... Traz a atenção de grandes empresas, né? E tu pode fazer produto. Cara, podcast, primeiro que o tempo é infinito, o assunto é o que tu quiser, tu pode fazer um podcast que tu quiser sobre qualquer coisa, gravar é muito fácil, né? Óbvio que ter qualidade de, vídeo, de, de áudio já é um pouquinho mais complicado, mas basta ter alguns equipamentos que não são muito caros. Eu montei kits para os amigos meus, assim, agora na, na pandemia, de mil reais, mil e duzentos, mil e trezentos reais, para gravar um podcast num computador, entende? É, então, é, infelizmente eu não ganho quase nada é, com podcast, na verdade eu não ganho nenhum real com podcast, eu, Luciano não ganho nenhum real uh, mas os podcasts preenchem coisas na minha vida que são muito importantes né? cada podcast me dá alguma coisa todos eles me entretêm, todos eles me fazem crescer o pote Entrevista eu preciso ouvir pessoas para aprender né? É, o, o Era Uma Vez no Oeste eu aprendo com escola e com Marcão e preciso ler links, pegar livros, é, adentrar mais um assunto, ver uma série que a gente acompanha junto que é The Te West instiga, Wing, né? Véi? que instiga, exatamente né e os outros dois podcasts cruz que eu faço assim que são toda semana, que é o teleflix e o Podcast Friends, são ligados linkados a, a entretenimento audiovisual né? então é muito mais uma diversão do que qualquer outra coisa, então cara eu faço podcast porque pra, pra me ajudar a crescer né? É, porque podcast é um. Tá, podcast é um casamento, né? <risos> Sim, um casamento. É Não, o, o e... Come, começou, foi. Então. É. Foi, assim. Aí tá, deu poucos views. Se o cara tá pensando em views, é, são poucos podcasts que conseguem milhares e milhares de views. Né? É, então faz um podcast de alguma coisa que tu adora. Faz pra ti mesmo. Claro. Porque vai tomar tempo, vai ter que ter edição e essa, e, pra essa, mudar. E, e,
2: essa, e essa migração Essa migração pro YouTube Assim que tu fez agora, esse movimento que tu fez aí Há um mês, dois meses atrás uh, Tu já tá mirando uma
3: Eu, uma eu comecei mais... a gravar tudo pelo Zoom Aí tinha imagem Aí a imagem também é legal Numa entrevista, eu comecei a colocar no, no, no Instagram, aí eu lembrei que eu tinha um canal No YouTube, ah, vou colocar no YouTube também é um processo, tava vendo agora ali, tinha, sei lá, deixa eu dar um F5 agora, tem quase 15 mil pessoas ali inscritas, mas eu não sou ainda um youtuber, né, cara, onde tem material exatamente sim, pra sim, ali. Sim. O que eu tô fazendo é aproveitando as entrevistas, apesar de eu já ter começado um processo que é só pro YouTube, é, que eu imitei o Duda Garba, comecei a entrevistar Hidros do Inter, né, do passado, sim. A, o Tinga deu o nome sim. de Colorado Sagrado, ali sim, aquele um produto só. Ali, tem um cara que tá comigo, que é o Johnny, que edita. que Aí eu convidei um designer pra fazer uma, uma, uma tela bonita. Oh, Absolutamente nichado, tem que ser pra colorado, né? O cara tem que, tem que entender um pouquinho a história do Inter, ali vai se achar. Tá, tá, tá sendo bem elogiado, porque realmente as entrevistas com os caras foram bem legais, assim, porque eles são muito bons, né? Uh, o Tinga, o Alex e o Bolívar falam muito bem, foram líderes de vestiário. História, Hoje né? eu gravei, né, é, é, de tarde no começo da tarde com o Daniel Carvalho. É, contando uma história de Grenais, porque ele faz parte de uma da vez que o Inter quebrou a maior sequência de invencibilidade do Grêmio, é, que eram 13 Grenais. Então eu trouxe, porque isso está colado com o um assunto agora da atualidade. E foi um bom papo, assim. ele falou da, da, de coisas Sim. legais. Então eu tenho calma para gravar. No Timeline seria impossível fazer isso. No Bola teria mais outros amigos meus perguntando junto. E isso quebra algumas sequências de papo. né? Então tem algumas, algumas coisas específicas assim, de material mesmo, de como gravar, de por que é legal gravar as entrevistas. Por enquanto, eu estou colocando as minhas entrevistas ali, né? mas eu pretendo fazer vídeos especificamente para isso, dar mais opinião ali, né? entender como é que é esse mercado, porque era um mercado que eu não estava, né? que era o, audio, que era o audiovisual. Então, já que eu estou forte no áudio, forte no sentido de ter muitos produtos em podcast, eu vou aproveitar também e colocar coisas específicas ali para vídeo e aí ver se eu vou distribuir no Instagram, no YouTube. né? Estou engatinhando ali. É, mas é uma coisa que é legal. Cara, o YouTube assim.
2: é um negócio é um, é um negócio muito louco, né, cara? Porque a minha filha, por exemplo, vê uns canais lá de. Ela tem 5 anos, vê uns canais de, de, de YouTube e tal. Que os caras têm 5 milhões de visualizações. uma é loucura.
3: E... É um Bita, mundo completamente a parte 30, é. 30 milhões de.
2: E, cara, não, e não é, um é só tua maluco, filha, cara. Assim, a minha é um mãe vê.
3: Maluco, a minha né? mãe vê. Minha mãe nasceu em 52, então ela tem 48, Exato, mais 20, 68 anos de idade. E ela, ela vê YouTube é. todo dia também. Então, tipo assim, não tem mais idade. É uma plataforma consolidada. É claro que ela maluca, pode exatamente. quebrar, pode vir é. uma outra que vai fazer coisa mais legal, sei lá. Mas assim, a, a, ver o vídeo aqui no celular, vem em pequenas plataformas, sabe? Não precisa estar na TV vendo... Né? ficou mais fácil ver isso aí, é, é consolidado, e eu tenho que estar ali, eu sou comunicador, eu tinha que estar ali, então por isso que eu tô Exato, ali, eu quero é aprender a lidar com essa ferramenta, com esse algoritmo, isso para mim é legal, que é mais um desafio, né, como, como é o podcast, que eu comecei a fazer especificamente podcast em 2018, né, não, na real, antes, o Flix já era isso aí, mas quando eu comecei a fazer o pota Entrevista, que ficou, a, a coisa ficou mais séria, digamos assim, né. Então, assim Sim. foi, né?
1: Legal. A, a gente começou, cara, fazendo live na pandemia e também ainda entramos, desenvolvemos é, um podcast.
3: As ideias acontecem assim. É. É. Isso é um legado é, é. da desenvol... pandemia
1: pra gente. Exato. 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 Né? Perfeito. A gente começou fazendo aí, nasceu o podcast, pô, fluiu muito bacana, agora a gente vai fazer uma temporada 2 do podcast, já vamos fazer a gravação aqui, já joga pro YouTube, uh, daqui a pouco joga pra alguma outra rede social e, e o YouTube, né, o pode falou, comentou que a tua mãe tá assistindo. Uh, depois, até tem um Dilema das Redes lá, né? Sim. Um documentário da Netflix que traz muito isso, né? Que depois que tu entrou ali no, no YouTube, o algoritmo das recomendações pega, cara, todo dia tem um, um videozinho que te chama, que te chama, pra te viciar é, é, é um
3: pulo, é, né? É, um pulinho, né? É um pulinho. Ah, e, e aí tem essas coisas, tipo assim, o, o Potter Entrevista já bateu quase 2 milhões de plays uh, é, que, que eles consideram como um play sério, né? E aí a gente, é, dependendo do entrevistado, obviamente, mas tem uma média de 75% que acabam de escutar. Essa é a média. Porra, tem é entrevistas que alto. 90% isso acabam é de alto. escutar e tem entrevistas que, que, sei lá, que não deram muito certo. Né? Ou eu falei, ou o um convidado ou a convidada não estava muito afim. Né? Então, porra, isso é uma coisa consolidada, né, cara? Aí eu, eu sei em meus números, tá? Eu entrei agora aqui na parada do podcast, de, da, do Spotify, Vamos lá, ó, o pretinho básico tá em 26 Estou indo aqui, deixa eu ver se eu apareço em mais eu algum. acho o futuro é presente? Ah, cheguei em 50. <risos> uh, vamos lá. Uh, tô em 70 já. Tô em 80. Ó, oh, bola nas costas em 88. Cheguei no 100. Pode ter entrevista em 103.
1: Aqui, ó. Caramba.
3: 103. É do Brasil e eu hoje? sei a minha. Me... O primeiro do Brasil é o café da manhã da Folha, né? Porque tá todo dia. Ah, Isso é sim, importante, sim. né? Estar todo dia é importante. Pode entrevistar lá. Eu lanço... né? É, eu lanço uma entrevista por semana, né? É, então os podcasts que estão quase todo dia ali são, são fortes. Mas aqui tem uns. O Nerdcast é o primeiro do Brasil, né? Absolutamente consolidado. Esses sim, sim vivem de podcast. Né? Mas eu acho que tudo está se misturando, cara. O podcast é uma, é uma outra maneira de entregar. Por exemplo, o Flowcast, que está na moda agora. Os guris começaram em vídeo, um podcast, né? E aí hoje em vídeo eles estão consolidados também no YouTube, entende? Então, na real, as pessoas consomem como dá para... Eu lembro de uma pesquisa que dizia que o principal tocador de podcast no Brasil era o YouTube. Sim. E eu não estava no YouTube, YouTube ainda. Né? Tipo assim, eu teria que estar tá no YouTube, tem eu tava uma no Spotify. Galera tava no... Que, tem uma é, galera que usa é. o
0: YouTube como porta de entrada pro o podcast, né? Tu também, larga lá no YouTube, porque o YouTube né? tem mais público. E, <coughs> e daí tu acaba trazendo, avisando, ó, oh, eu tô lá no Spotify, né? Daí tu traz o cara.
3: Né? Isso aí. É isso aí. É isso aí. Então é... Aí, por exemplo, assim, seguindo aqui, é... o Era Uma Vez Oeste geralmente tá entre os 150 também. E o Era Uma Vez Oeste são dois né por semana. Só que aconteceu o seguinte, a gente começou a colocar no YouTube também, e aí, cara. Olha, uma vez está em 157. E algumas pessoas foram só pro YouTube. Já recebi umas mensagens. Meu, ainda bem que tá em vídeo, cara. Não vou mais escutar lá no Spotify.
0: <risos> o, cara, o cara, eu vejo. Eu vejo que o podcast tem um perfil, cara. Tem gente que não escuta, cara. Tem gente que não fica escutando só áudio. Pois é. Coisas é várias, várias pessoas. Mas
2: tão mais fácil, né, cara? Eu,
0: é.
3: Eu... é, claro. Tem, tem diversas razões para isso, né? É.
0: Beleza, Poter? Uh, ainda. Ainda. Trocando um pouco de assunto, mas ainda citando ali a, o papo que a gente teve com, com o Silvio Benfica, a gente a gente trocou uma ideia com ele sobre fake news assim. Isso é um problema social hoje, né? A gente eu não sei se a gente vai conseguir atacar essas fake news uh, e principalmente com uma eleição uh, chegando tão perto. Eu imagino daqui a dois anos uma eleição para presidente, como é que vai ser, né? Uh, qual o papel do jornalismo que tu vê nesse combate às fake news, assim?
3: O papel do jornalismo é ser jornalismo, né, cara? É isso, né? Esse é o papel uhum. do jornalismo ser jornalismo. É, 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 Óbvio que o nível educacional de uma população ajuda muito isso, mas, cara, os países mais ricos e com a melhor educação do mundo têm Tem fake também. news. A Escandinávia inteira reclama de fake news.
0: E agora tá surgindo aqueles vídeos muito mais. Como é que é que chama?
3: É, Deep. Deep fake, fake, deep fake news, é isso que eu acho, chamando, acho né? É fake é. Uh, é, é. Cara, fake news muito mais ratifica do que retifica. Uhum. Muito mais é usado para consolidar algo que tu já pensa do que atrapalhar Sim. algo que tu já pensa. Entende? Ela serve muito mais para alimentar aquela bolha que já tá ali e precisa de alimentação do que, do que é, 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 tira a opinião de alguém. Né? óbvio que ela chega em todo mundo através dos grupos do WhatsApp, tem quase 90% da população brasileira tem o WhatsApp, né? isso é muito sério as pessoas realmente acreditam em fake news que são muito sérias, né? a fake news ajudou a voltar com algumas doenças por causa da vacinação né? porque dizia gente. que trazia tava, sei lá, outro, algumas outras doenças às crianças que se vacinassem, tinha uma bombagem, né? mas cara não adianta, sempre existiu a diferença é que agora tem onde espalhar história, onde é? ficar, né? então é uma luta em glória né? o que acontece é que o jornalismo tem que ficar mais coloquial, tem que chegar em mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele tem que sobreviver. Então, tem o paywall. É uma maneira bem complicada de resolver assim. Agora, eu, eu, eu enxergo fake news muito mais como ratificadora, do que retificadora, eu acho que as pessoas muito mais se alimentam de uma fake news olha, tá aqui, eu odeio o Lula, né, eu odeio o Lula olha aqui, ó, o Lula é, quer acreditar numa é, coisa, ele lá, só te ajuda é... a acreditar
0: mais
3: eu odeio o Sim. Bolsonaro, ah, o Bolsonaro matou alguém não sei o quê. tá aqui, viu como ele matou eu acho que funciona muito mais assim, sabe, pra corroborar com algo que eu já penso, entende? Então é, 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 ela é muito mais danosa por atrapalhar um processo de diálogo do que mal informar alguém Acho que esse é o principal dano. Tu acha vida. que assim, ó por exemplo, um dos papéis do
2: jornalismo, que, que é uma coisa que vocês discutiram muito no próprio Timeline, no próprio Era Uma Vez no Oeste ali, é, é um, um dos papéis do jornalismo é trazer o cara que está propagando uma desinformação e, de certa forma, desautorizar ele, como foi feito, como a Escola fez, de certa forma, com o Osmar Terra, traz o cara para para dentro do, do, do da programação e, e contrapõe ele de plano, assim. Ou a outra forma, e como não politizar isso? Porque, de certa forma, o Escola foi atacado nas redes sociais quando ele fez isso, né? Então, assim, Politista. eu te pergunto, é possível fazer é, e isso? e também é foi esse vangloriado, né? Isso, também foi vangloriado. Depende do lado que o cara tá. E como não politizar isso, né, cara? Cara... Um... Mas eu te
3: pergunto assim, ah, tu acha que esse é um caminho? O cara não tem o um caminho. Infelizmente, não existe uma forma. Pois é. Ah, não tem forma, Cada, claro, cada momento é um momento, cada entrevista é uma entrevista, cada informação é uma informação... Óbvio que a gente tem que prezar por algo que dói muito, chamado democracia. A democracia dói pra caralho. Dói Sim. pra caralho porque se tu quer uma democracia, tu vai ter que dar espaço pra aquilo que tu discorda. Sim. Tem Exato. limites? Tem. Quem é que julga os limites? Todas as respostas da pandemia a gente já tem? Não, não tem. A gente tem cheiro de algumas informações. A gente sabe que o álcool gel mata na nossa mão o vírus. A gente sabe disso. Mas muitas coisas a gente vai descobrir sobre a pandemia daqui a cinco anos. E se daqui a pouquinho, daqui a cinco anos, descobrir que algo que o Osmar Terra falava é verdade? Entende? Sim. Na verdade, o grande problema é que. Tá, beleza, eu acho legal a gente colocar no ar só as pessoas que, que são sensatas, blá blá blá. Mas quem é que decide o que é sensato? Pois é. Em coisas mais grotescas, eu sei o que é sensato. Eu sei Sim. o que é. Entende? Eu não vou botar no ar um estuprador explicando por que, que estupra. Sim. Entende? Não vou botar no ar. Agora, quando acontece uma coisa como essa da pandemia, qual é a verdade? Né? Qual é a verdade sobre muita coisa? A gente tá descobrindo ainda. Sim. Algumas a gente tem consolidado, né? Acabei de dar uma um coisa bem, 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 bem baixa, assim: que é, olha, uh, usar a máscara faz com que não saia a tua baba pro, pro público e como tu tá de máscara a baba do outro não vem pra dentro de ti isso é meio óbvio né uhum. tem gente que não usa sim né é, a, agora o álcool gel todo mundo sabe que mata tá aqui o álcool gel vou passar agora o álcool gel eu tenho ele aqui desde o começo da pandemia tá quase acabando sete <risos> meses dele aqui só eu uso porque só eu sento nesse lugar aqui entende? tô aqui, tô passando não tive nenhuma doença não é, não é, não, não é que eu não tive covid eu não tive doença porque eu nunca fui tão asseado <risos> é Sempre era um problema pra mim Sim, o inverno.
0: Pra nem aquela gripezinha o cara pegou, Entende? né? Então,
3: Ficou em casa. Nem, nem a gripezinha. <risos> nem a gripezinha. Então, ou seja, tem muita bobagem sendo dita, tem algumas que são consolidadas, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala e a gente decide quem vai falar e quem tem é, 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 é voz pra falar, a gente não tá sendo muito correto. Porque uma hora vai dar merda, porque hoje é tu que decide, amanhã é outro que decide quem falar. E aí sabe o que esse outro cara vai fazer? Vai mandar tu ficar <risos> E aí como é que tu resolve? Então não existe a minha democracia, a minha liberdade de expressão. Não existe. Quando tu fala minha, não é mais liberdade de expressão. É uma outra coisa. É uma coisa que beira a censura, a ditadura. Porque eu não queria que um monte de gente que eu discordo tivesse voz. E daí? Eu sou Deus? Eu sou a lei? Sim. Óbvio que tem um monte de coisa que a lei tenta falar e prever e entender e não dar espaço. Mas 99% do, do papo, galera, se tu for aprofundar, aprofundar mesmo, tu vai ficar com dúvida. Isso eu aprendi no posto da entrevista. Eu ia consolidado pra uma entrevista. Tipo assim, cara, eu vou entrevistar alguém que eu discordo completamente. Depois da entrevista eu ficava meio, putz, mas aquilo lá é verdade. Ou pelo menos eu ia pra livro procurar coisa pra ver se é verdade, internet, Google, entende? Quando a gente para, quando a gente ouve a gente funciona melhor de alguma maneira. Amanhã, a gente está gravando isso aqui no dia 5 de outubro, eu não sei se poderia pode falar. Sim, pode isso sim. tá Amanhã eu vou entrevistar, se tudo der certo, não cair a ligação, se ele me atender, o Jones. O Jones é aquele youtuber uh, é, do, PC, do PCB que agora ficou, que teve uma, um, um, uns olhos atentos a ele porque o, o, o Caetano Veloso citou uma entrevista com o Pedro Bial uh, que, que descobriu um escritor chamado Losurdo, um italiano, que defendia algumas coisas do Stalin e, ao mesmo tempo, batia no Stalin. E aí, ah, ele ficou conhecido como youtuber stalinista, que ele já explicou que não é. E aí, discutiu bastante, blá, blá, blá. Amanhã eu vou entrevistar o cara. Quero ouvir o cara. Entende? Aí, eu já ouvi algumas entrevistas dele, já li algumas coisas dele, peguei alguns vídeos dele e vi, porque ele é um youtuber, ele é um, professor... ele é um historiador, né? né? Algumas coisas, a priori, eu não concordei com ele, outras eu concordei, então eu quero ouvir o cara. Porque eu trato o pato de entrevista como um documento. Sim. Ele serve pra, ó, eu ouvi essa pessoa, eu não atrapalhei ela, obviamente que eu brinquei com ela, eu precisei que ela explicasse melhor, alguma coisa eu tive que cutucá-la, entende? Mas tá lá. Quer ouvir o que as pessoas pensavam se o Bolsonaro ia dar certo ou errado? Eu tenho uma, 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 uma temporada inteira chamada Bolsonaro uhum. e agora. Antes do Bolsonaro assumir. Tá essa lá. é
0: legal, cara. É porque ouvir. cada cara vinha com uma posição totalmente diferente, né?
3: E é, eu ouvia às vezes no mesmo dia, <risos> gravava no mesmo dia, entende? Então, cara, eu tô muito mais paciente, eu tô muito mais tranquilo, eu já entendi que não sou o dono da verdade, sabe, a, a, apesar de buscá-la, de chegar perto dela, tem momentos que tem uma verdade que vai ter que ser dita, né, eu falei pra vocês no começo da entrevista que o os veículos do Grupo RBS cresceram de audiência na pandemia por diversos fatores, né, o timeline cresceu também porque as pessoas estão acordando mais tarde, então estão escutando rádio um pouquinho mais tarde, estão entrando no trabalho, começando a trabalhar um pouquinho mais tarde, tem vários fatores assim que são de logística das pessoas que contribuíram para isso, mas na hora que o bicho pegou, na hora que a população precisar saber o que usar, como se proteger, eles foram no Jornal Nacional, eles foram ga Gaúcha, e eles esqueceram lá o tio Armando e a tia Ruth, que mandava um monte de link <risos> falso lá, <risos> Eles esqueceram um pouquinho. Depois voltaram, né, voltaram para ver se a hidroxocloroquina servia para alguma coisa, se o ozônio no rabo servia para alguma coisa. Voltaram lá para tia Ruth pro tio Armando, né? Mas eu tenho certeza que eles deram uma olhadinha no Globo, na Folha de São Paulo, no G1, no R7 para ver se era verdade ou não, porque ali tem profissionais trabalhando, que erram, que são tendenciosos muitas vezes, entendeu? Mas ainda não inventaram algo melhor para informar do que a imprensa. Não inventaram.
2: Beleza.
3: Que... Tem, tem, num um
1: episódio teu do Potter Entrevista uh, eu não me, agora eu não vou me recordar o um nome me, me, me falha a memória aqui uh, que era um sociólogo acho que foi uma das últimas talvez uh, entrevistas que tu fez que o cara falou que começaram a ligar pra ele pra pedir enfim entrevistas e opiniões e começaram a perguntar tá mas o teu doutorado, tu fez na URGS, né? Ah, tu tem doutorado, tu tem mestrado e tal. Começaram a perguntar sobre a formação dele. Ele falou, cara, coisas que não me ligavam há muito tempo, que não falavam comigo, que, jamais, que não tinham me questionado, começaram a questionar pra ver se realmente o cara era qualificado pra emitir uma opinião naquele momento, né? A pandemia nos trouxe
3: isso. Exatamente. A confirmar. Exatamente, Exatamente é. isso. Cara, e é assim, né? <risos> é, 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 tipo assim, é que... É... <risos> Cara, é que é complicado, assim, sabe? Eu, eu tô muito mais cuidadoso, na verdade. Uh, 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 pra isso, assim, sabe? Mas, assim, na boa, é, eu, eu fiz uma, uma, uma temporada in, inteira ouvindo pessoas completamente diferentes. Num dia eu ouvi o Fernando Meirelles, diretor de cinema. No outro dia eu ouvi a Isabelle Fontana, top model, mundial. Não, né? Aí depois eu ouvi o Peninha, eu ouvi não sei quem, não sei o que, o Thiago Amparo, um monte de gente diferente. E, cara, não teve uma é. resposta igual. Porque os mundos são diferentes. É difícil falar. A, forma, a, a pandemia não é, não é. vai trazer mudanças? Exatamente. Ela vai. Ela vai trazer. Agora, ela... Depende de cada pessoa. Entende? Ah. Então, eu, 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 não, eu não vou entrar numa, numa... De achar que tem... Que vai ter uma verdade pra todo mundo, entende? Uma adaptação pra todo mundo. Cara, não, não é isso que vai rolar. Não é. Não é isso que vai rolar. Pois é eu respondi Pode ou fugi pra... da tua pergunta respondeu. <risos>
1: não, não, respondeu Respondeu. Respondeu. inclusive, tu me deu um gancho, tu falou do, do Fernando Meirelles aí, né uh, a gente fez um, um episódio agora pra encaminhar o fechamento aí com o César Oliveira uh, lá da, que é a adido cultural do Rio Grande do Sul hoje, fizemos com o Diego Dias também, que é gaiteiro da Vera Louca, The Beatles no Acordeon uh, o Zé Vitor Castel agora recentemente falando assim sobre música, teatro, entretenimento cultura gaúcha e tudo mais Uh, e tu conversou né, com, com o Meirelles que abordou uh, o daqui pra frente nessa questão da produção visual né? então tu trabalha aí numa, numa empresa que vive de entretenimento, música, shows o que tu enxerga que vai realmente mudar assim, nessa, nessa área, a gente já falou um pouquinho sobre a questão da experiência e tudo mais né? mas uh, tu acha que vai, vai ter um investimento pesado, por exemplo, nas lives uh, em experiências uh, virtuais uh, em outros conceitos, modelos de produção cultural os artistas vão ter que, que, que se reinventar uh, ou, ou aqui também, passado esse pesadelo tudo vai voltar ao normal, digamos assim
3: cara, eu acho que assim ó, é, 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 vamos lá, o artista vive de show né? as lives, a primeira live de um artista maior número da história segundo, menos gente terceiro, menos gente, encheram o saco e pararam é. entende? então não adianta, cara tem, tem, tem mundos que depende da aglomeração exatamente, entende? Claro, é, já havia uma mudança, tu podia postar a hora que tu queria uma música, aquele, aquela, aquela ideia de álbum, né? um álbum do momento é, já muda há bastante tempo, mas o teatro precisa de gente no teatro, sentindo a, o cuspe, <risos> convidado ou não, do ator ou da atriz, entende? Então, tipo assim, cara, algumas coisas vão voltar a ser como era antes, assim, com cuidados, obviamente, nos primeiros anos, mas daqui, porque, sei lá, não tem como saber quando é que vem a próxima pandemia, né? Mas certamente a gente vai aprender várias lições agora com essa pandemia. E é, uh, vai voltar muita coisa a ser como era antes. Porque precisa... Então depende muito, uh, Cássio, do, do de que mundo é esse, né? Inclusive o mundo dos artistas, entende? Sim. Inclusive eles, assim. Agora, dá pra colocar mais coisas no YouTube. Que aquele show especial de lançamento de um disco pode ser, entre aspas televisionado e colocado no YouTube ao mesmo tempo que 6 mil pessoas olham no Via Funchal em São Paulo? Pode, entende? Acho que isso sim. sim. Acho que tu pode chegar em mais pessoas, entregar pra mais pessoas, né? Porque todo mundo tinha DVD, todo mundo tinha YouTube, todo mundo via lá, mas quando o um artista vinha pra cidade, tu queria estar no show. É, é. Entende? Então isso, né? Acho que é isso que vai acontecer.
2: Beleza. Popo, Atene, vamos vamos sair um pouquinho dessa dessa questão da pandemia aí. A gente a gente falou a gente fez um episódio sobre mobilidade urbana uh, e um dos pontos bacanas que o que, que foi abordado foi a experiência de Medellín na Colômbia que é onde a comunidade e os próprios políticos fizeram uma espécie de acordo que previu que se criaria uma empresa de desenvolvimento que ela ficaria independente do governo e ela ficaria e isso aconteceu e eles meio que transformaram a cidade a visão da cidade de cidade mais violenta do mundo para a cidade das flores, para a cidade, enfim, mais inovadora e tal. Tu acha que, diante de tudo isso que tu que tu escuta no timeline, das entrevistas que tu faz, tu acha que no Brasil, em algum local regional ou de forma mais ampla, isso é possível de fazer, Carol? A gente está preparado para
3: isso ou nenhuma possibilidade? Tu está dizendo é, especificamente de mobilidade urbana?
2: Não, não. De fazer um acordo... De alguma forma, para melhorar um setor, um segmento da sociedade, que a gente fizesse um acordo entre os políticos, entre a sociedade e a gente conseguisse melhorar uma, uma situação específica.
3: Ah, cara, eu acho que já rola isso, né? De alguma maneira, né? Às vezes não tão macro, né? Uh, é mais fácil numa cidade tu chegar em acordo de pessoas que discordam, né? É, quanto maior são, é, é o governo, mais complicado fica, né? mas acho que já rola, sim. cara, já rola, por exemplo, parcerias público-privadas. Acho que já rola, sim, de um bairro se reunir para consertar algo, né? Aqui em Porto Alegre um grupo de empresários ajudou a comprar armas e viaturas, né, para o sistema de segurança pública que é estadual de algum, né? Então acho que isso já acontece, assim, é, muito mais linkado à sociedade civil, assim, né, de alguma maneira. Eu acho que sim, cara. Só que tem coisas que que, que 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 obviamente Muita burocracia, o Brasil é um país muito burocrático, a gente perde muito tempo com documentos, né? E, às vezes, e eles são criados, né? Essa burocracia foi criada para nos proteger, na verdade, e hoje ela nos atrapalha em muitos, muitos momentos, né, cara? Então eu não sou especialista nisso, cara, certo? O que eu sei, eu li de alguma coisa, peguei um exemplo ou outro, né? Mas, cara, sim, sim eu, eu acho que já rola. O que talvez a gente precise alimentar é que isso role mais, que seja mais fácil, né? A gente arrumar o nosso lugarzinho, ter ideias. Né, ser menos burocrático, acho que isso sim pode ser uma coisa mais ágil para a população meter a mão, né, porque a gente sempre foi muito paternalista, né, nesse sentido a gente sempre espera que alguém faça pela gente porque é assim que a gente se organizou né, nesses últimos tempos todos, né a nossa relação com, com Portugal, né porque nós quatro só estamos aqui por causa disso né? senão a gente seria índio, né a gente tá aqui porque vieram colonizadores para cá, né, então não adianta a gente brigar com esse imperialismo aí, porque sim. ele nos possibilita estar tá aqui agora, né Óbvio que ele poderia ter sido feito de uma maneira mais legal, mas é, é o que temos, é o que teve, desculpa, e, e acho que sinceramente isso já acontece. Talvez seja legal, é uma desburocratização para agilizar esses processos, assim. Mas eu consigo ver muita boa Beleza. vontade, assim, de, de empresariado e de, de pessoas em, que querem melhorar os seus ambientes, seus bairros, a sua rua, a sua quadra.
0: Acho que isso pode rolar. Sim. Uh, Potter. A gente já tá chegando no fim aqui do nosso, do nosso episódio e uh, tu desenvolveu ali no, no, no podcast, num Potter Entrevista, né? Uma pauta que, que talvez tenha influenciado muito a gente aqui que era daqui para frente, né? Uh, a gente também, querendo ou não, no nosso podcast a gente traz algo nesse sentido, né? Que são as transformações e também os possíveis caminhos, né? Uh, tu acha que as pessoas vão melhorar? Daqui pra frente Agora eu quero fazer o que tu fez com os teus convidados Daqui a pouco, daqui pra frente Tu acha que, sim, que, sim. Como, é que é, como é que a sociedade vai se comportar Tu acha que as pessoas vão melhorar Tu acha que esse novo normal é uma coisa que Que vai bater e já, e, e já era ou, ou vai ter continuidade Todo essa, esse rescaldo da pandemia
3: É muita gente, né No mundo, né, pra gente entender que vai melhorar né <risos> Cara, a gente vai aprender Acho que muitos vão tirar lições Maravilhosas outros não vão tirar lição alguma, uh, países vão aprender mais que outros, a Coreia do Sul foi exemplar, porque lá, lá na, no primeiro, no SARS-CoV-1, eles tiveram quase mil mortes, eles aprenderam com isso, mas aí a Coreia do Sul, aquilo que a gente já fala, né? A Alemanha, obviamente foi a Alemanha, né? o Brasil foi o Brasil, mas os Estados Unidos, imagina que a gente esperava Sim. algo tão grande, né? Tem números desastrosos, né? muito linkado ao comportamento do presidente, que aliás, nesse exato momento, tá com Covid-19, né, de uma coisa meio negacionista, de não dar muita bola o que tava acontecendo, eu acho que todo mundo vai tirar lição, cara, agora é, capacidade de entender lições, aí eu tô falando de CPFs e CNPJs, aí é outra coisa, outra coisa mesmo, né, eu quero estar no grupo de CPFs e que não de CNPJs que vão tirar lições, que aprenderam com isso, é, que se tiram falta de uma aglomeração né, e querem voltar para ter isso, mas ao mesmo tempo isolados, a gente viu que dá para fazer mais coisas, que dá para aproveitar melhor o tempo, que dá para estar tá mais próximo da família, que a gente não precisa mais ter aquela rotina que eu tinha de sair nove e pouquinho de casa e voltar às sete da noite, ou seja, ver os meus filhos acordando e ver eles dormindo. Né, é, não quero mais isso, vou tentar junto com a minha empresa, que já aprendeu que eu sou responsável, ela não duvidava disso, óbvio, né? Mas que eu sou responsável de entregar alguma coisa com distância, de maneira séria e profissional. Uh, então, eu quero estar no grupo de pessoas que vai aprender com a pandemia. né Não tive ninguém querido, próximo de mim, que ficou pelo caminho, pelo menos até agora, e tomara que eu não tenha, né? Mas, ao mesmo tempo, vi amigos meus serem destruídos financeiramente, por fatores externos a eles, e não por culpa deles, né? É, então tentar estar tá perto para ajudá-los nesse processo aí uh, mas já estou vendo a gente tirando também lições crescendo, empreendendo não só como CNPJ, mas como CPF também, então o que eu respondo para vocês assim, com toda a humildade é que eu quero estar no grupo que aprendeu alguma coisa eu acho que a pandemia serviu para ensinar serviu, desculpa, para ensinar eu quero estar tá nesse grupo que daqui, que daqui para frente possa ter evoluído e, e eu linko mais isso, eu quero estar tá mais próximo de quem eu amo eu quero perder menos tempo, eu quero gastar melhor o meu tempo, eu quero entender melhor a logística para a entrega, saber que em alguns momentos eu tenho que estar tá lá, alguns momentos eu não preciso estar tá lá e eu também não quero que outras pessoas estejam lá comigo porque a gente pode tocar isso como a gente está tocando aqui né, na frente de uma tela de computador. Vai ter momentos para isso e isso, eu quero ter sabedoria de que momentos vão ser momentos de zoom e momentos vão ser momentos de aeroporto que eu tenho que estar tá no lugar, de ônibus, de van, sabe? que eu quero estar tá lá perto de alguém né, para as coisas andarem melhor. Então é isso, cara. É, eu não consigo adivinhar o que vai ser. Certamente a gente vai mudar muitas coisas. Tem ramos que vão mudar completamente, né? Mas como ser humano, como CPF, eu quero estar nesse grupo que vai entender que sim, algumas coisas mudaram e que a gente pode ser melhor com isso, né? Tomara, tomara mesmo. Eu quero estar nesse grupo é. aí. É. Pra
0: nós aqui, a pandemia ela, ela, ela fomentou esse podcast e pelo menos a gente teve a oportunidade de falar com caras que nem tu aí. <risos> e uma galera uma é. galera muito legal para nós pelo menos foi nesse sentido né bons ouvidos foi foi muito legal uh, vamos finalizando né Cássio manda aquele é, teu abraço final ver. depois o Felipe manda e a gente abre para o Potter de se despedir também aí
1: Pô, maravilha uh, Luciano muito muito obrigado mesmo cara de coração aí pela pelo pelo aceite por como como a gente falou ali no início né tu, tu foi uma inspiração para nós o conteúdo que tu vem trazendo obrigado a a, a, a tua Transformação, né? E, e uma transformação muito legal da gente acompanhar. Eu escuto pretinho básico, por exemplo, há, há mais de 10 anos aí. E, e ver agora, por exemplo, o, o Timeline, que é outro programa que eu gosto muito, fora os conteúdos todos que vem, vem trazendo, então, cara, é, é fantástico, e, e realmente tu, tu é um exemplo pra nós, assim, é um exemplo pra mim, e, cara, de coração, valeu, muito obrigado, sem, sem mais o que falar, muito obrigado, fechamos com chave de ouro aí, foi, foi espetacular todos esses episódios, e se, se a gente imaginasse, sonhasse com um fechamento, certamente não, não seria tão bom quanto foi, então, valeu mesmo, muito obrigado, e até o próximo.
3: Obrigado, cara, pelo convite. Valeu. Obrigado pelos elogios.
0: Valeu, valeu, Cássio. Felipe, manda aquele teu abraço.
2: Pô, cara, acho que realmente, como tu falou, assim, a gente, a gente iniciou esse podcast trazendo alguns, algumas ideias lá da diferencial e tal, e a gente veio conversando com pessoas que realmente é, no início do ano, vamos dizer assim, eu nunca pensei em conversar. Pô, a gente conversou com o Silvio Benfica, cara, a gente conversou com o Rodrigo Caetano, Romildo Bozan, enfim, uma galera e, e e terminamos com terminamos com o Potter aí que realmente hoje é, é uma referência na, na comunicação no jornalismo é, seja de entretenimento seja de, de de hard news vamos dizer assim mesmo né que a gente escuta diariamente, e é aquela coisa do rádio né cara eu, no episódio do Silvio fica lá eu trouxe essa minha paixão pelo rádio assim e o rádio tem isso né a gente a gente está conversando com o Potter ele não nos conhece mas para a gente assim pelo, pelo porque a gente escuta ele todo dia, parece que ele é um amigo nosso, assim, parece que a gente conhece ele já há 10, 15 anos ainda. Então, cara, agradecer, agradecer a disponibilidade dele aí, é um cara que a gente, eu não sei nem como é que ele, porque a quantidade de programa que o cara faz e, e podcast ainda arrumar tempo para uns caras que nem nós, assim, que estamos... Porque é ele é casado, Isso aí é alemão. realmente um, um...
3: Ele é casado. Ah,
2: pois é, né? Já não, não trabalha mais.
3: <risos> não trabalha mais. Mas, cara... Tá tudo mais tranquilo, Mas, né? Mas, cara... Tá.
2: Tá ah, com foi, Às vezes, as... cara, muito obrigado mesmo, velho. Foi muito bacana aí essa temporada, aí foi 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 do caralho, foi do caralho, bacana mesmo.
0: Obrigadão,
3: obrigado Felipe. Beleza, Valeu.
0: beleza. Valeu. Uh, bom, a galera já te agradeceu aí, né? Mas eu vamos deixar o Potter mandar um abraço final, cara. Muito obrigado pelo teu tempo aí, por aceitar prontamente essa bater esse papo. Um dia nós vamos ter que tomar uma cerveja junto aí ao vivo, né?
3: No Litoral. No Litoral.
0: Ah, boa. Uhum, com certeza. <risos> Já, já, já
2: batamos um costelão de carneiro aqui em Santo Antônio. já.
3: Imagino, eu imagino. Eu comecei na RBS há 20 anos. Uh, eu sou categoria de base da RBS, né? Comecei como estagiário. E por uma incrível coincidência, o meu primeiro uh, apresentador, o primeiro programa que eu trabalhei na minha vida, eu era estagiário, é, é, foi para um programa chamado Plantão Gaúcha. Quem apresentava esse programa era um senhor chamado Silvio Benfica.
2: <risos> Mestre.
3: Então, o Silvio é um mestre. Né? O Silvio, de vez em quando, escuta algumas coisas, me manda umas coisas pontuais assim. Tipo assim, se o Silvio mandou, é que é isso aí. Tá errado. Acabou. <risos> Vai discutir. Ah, eu sempre mando pra ele É isso mesmo. O Silvio é foda. Né? Né? E, e, então, vocês começaram com o Silvio e acabaram então, comigo. Já tem um
2: churrasco isso... marcado com ele aqui, cara. Já então, tem.
3: <risos> então, pode é, ser o mesmo. Também, tu tá pode também. ser o mesmo. Mas isso mostra também a decadência do podcast de vocês, que começou com o Silvio Benfica e acabou <risos> comigo. <risos> ah, então lamento para vocês.
1: Cornetinha saudável veio no final, né? Não,
3: vai estar tá
0: Obrigado por ter obrigado mesmo, hein?
3: Valeu, brusada, valeu, brigadão.
0: Valeu, bruno. obrigado mesmo, valeu mesmo. Esse foi o último episódio aqui do nossa primeira temporada do Futuro é Presente. Uh, até uh, os próximos dias aí a gente vai começar a segunda temporada. Então, um grande abraço a todos, até mais.
1: Boa, valeu pessoal, grande abraço, valeu, até o valeu. próximo.
0: Valeu.